0: aí, espera, esperem um minuto, os dois. Essas crianças, garantir que elas dormam bem é o nosso papel. E dormir é mais distinto. E, Magda, e observar uma criança não é largar ela, né? Deixar ela ali reclamando e deixa ela... aí,
1: espera, esperem um minuto, os dois. segunda-feira e este é um podcast transatlântico, eu em Portugal, Elívia do outro lado no Brasil e nós hoje vamos estar a falar sobre uma coisa mesmo muito, muito importante. Vamos estar a falar sobre o sono, em concreto sobre o sono das nossas crianças, porque caso não reparado, quando uma criança não dorme em casa, ninguém nessa casa dorme e portanto o sono vai afetar. Olá gente, deixa-me dizer-te que a Lívia trabalha eh, com as famílias, esta questão do sono, mas eu vou passar a palavra a ela porque acho que melhor do que ninguém ela faz a sua própria apresentação e diz-nos já onde é que nós podemos saber mais sobre ela. Lívia.
0: Olá, Magda. Primeiro, obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui, né, de poder passar para essas mães a importância do sono infantil, que começou por mim, por minha vivência, de um médico ter que me dizer que meu filho só se desenvolveria com o sono infantil, com, com sono dele é, melhor. E então, eu fui que despertei meu olhar para esse sono e que as famílias tenham essa consciência, né, de como que nós ficaremos muito melhores com os nossos filhos dormindo bem. É, então, Poxa, é isso.
1: Então vamos lá começar, porque eu tenho aqui uma, algumas perguntas para te fazer e vou já direto à primeira questão, que é, afinal de contas, o sono na infância é assim mesmo importante? Ou será que aquelas coisas que algumas pessoas dizem ah, eu quando crescer, vai dormir, vai passar a fazer a noite inteira? Como é, Lívia?
0: É, é por aí mesmo, né as mães estão, é, as famílias hoje, com tantas informações, estão ficando um pouco... É, sem informação real em relação ao sono. Nós temos sim que respeitar o comportamento dos nossos filhos, nossos filhos demandam durante a noite, isso é esperado, é natural. Porém, uma criança não dormir em absoluto, às vezes não dorme nem durante o dia, e essa mãe vivenciar a privação de sono, entendendo que isso é uma realidade, ela está complicando, na verdade, a parentalidade, né? A maternidade fica muito mais difícil ser mãe e ser pai de uma criança que não dorme. É muito mais difícil do que a maternidade, a paternidade, na verdade, é. Ah, já existem pesquisas que demonstram que as crianças que não dormem bem nesses dois primeiros anos de vida, a gente fala nos primeiros mil dias, ela já demonstra uma deficiência em relação à sua, é, digamos, simpatia com a matemática, com a leitura, então a gente já consegue, através de pesquisas, a sentir realmente essa resposta negativa em relação a pouco, poucas horas de sono ou horas de sono insuficientes nesses primeiros mil dias. Então, é muito importante e eu acho que, tem que os pais têm que lembrar, Magda, que isso é, faz parte do nosso cuidado como pais. Se, é, se a gente tem que ser ter, responsáveis pela segurança dessas crianças, garantir que elas durmam bem é o nosso papel. Né? Então não é esperar dormir a noite toda, mas é aquela parentalidade proativa que você mesmo já disse. Meus filhos, eu sei o quanto meu filho precisa dormir? Ele está dormindo o ideal para essa idade? E a partir dessa, dessa pergunta, vai, vai encontrar essas respostas e vai, vai ver se precisa de direcionar um pouquinho melhor esse sono ou se pode ficar tranquila e entender aquela demanda como natural.
1: Okay. Aqui em Portugal, eu não sei se, se diz igual aí no Brasil, mas aqui diz assim, dormir é meio sustento, quero dizer que se a criança não dormir, eu lembro-me de não comer, eu lembro-me disto, às vezes os meus filhos adormeciam antes do jantar e se eu sabia que eles tinham lanchado bem, uh, eu ponhamos para dormir e, e resguardava-me um bocadinho naquele ditado popular, claro que isto não, era, não acontecia sempre, mas em que se dizia dormir é mais sustento e de todas as vezes que eles foram dormir porque estavam mesmo a precisar dormir e notava-se, ou porque adormeciam antes, ou porque faziam aquela chamada birra do sono em que a única coisa que eles pedem é preciso mesmo, mesmo, mesmo de dormir. Eu colocava-os para dormir porque eles estavam a pedir, portanto dormir também é mais sustento e daí seja mesmo, mesmo importante. Diz-me uma coisa, tu tens dicas assim que ajudam os mais pequeninos a dormirem para quem está a passar por isso porque de facto é difícil. Hum, quais são assim, as suas orientações principais?
0: O primeiro, Magda, que é simples e a gente pode já atuar sempre, desde já, ainda que nem da idade dessa criança, a gente fala de higiene do sono, que é organizar o ambiente da criança para ela dormir. Então, um ambiente sem luminosidade, né? ou com a luminosidade controlada, é um ambiente sem ruídos, que é um pouco impossível. Então, a gente fala de a gente ter o ruído controlado e temperatura e umidade. Então, como que a gente trata esses quatro pontos? A luminosidade. Às vezes a gente quer deixar uma luzinha né? para poder observar o bebê, ou o bebê está compartilhando o quarto conosco, que é o mais natural, cuidado com a luz da TV a luz do celular, às vezes, a gente está amamentando uma criança com o celular na mão e acaba, né? É uma maneira de, de se distrair e tal, mas essa luz, o organismo dele reconhece como a luz do sol e impede que ele adormeça de uma forma mais tranquila, né? Ativa o cortisol. Então, o cuidado com a luminosidade do quarto. Se você precisa mesmo de uma luzinha no quarto, que ela seja vermelha. Esse abajur aqui do meu quarto, ele tem uma luz já vermelha, é o que eu mantenho no meu quarto. E no quarto das crianças, <risos> é, e no quarto das crianças se eu preciso de observá-los, com a luz do corredor eu abro a porta e já, já consigo observá-los. né Principalmente quando estão mais doentinhos, com uma febre e tal, eu quero acompanhar. Então, luminosidade controlada. Ruído. A criança, ela veio né, do nosso útero, que é um ambiente um extremo barulho, né? Então, é do, do, do trabalho do nosso organismo, o um batimento do cardíaco. E quando a gente entende que o silêncio absoluto é o ideal para a criança, é um mito. E também que a criança tem que viver o ruído da casa. O ruído do nosso organismo, ele é um ruído repetitivo. Então, quando a gente coloca a criança num ambiente com um ruído repetitivo, que pode ser uma torre de ventilação, às vezes um ar-condicionado mais antigo tem um ruído mais alto, ou é a gente coloca aplicativos de ruído branco, white noise, né? Você baixa no, no seu tablet e deixa lá, que vai ter um ruído que ele é repetitivo, com a mesma entonação. A gente fala, né, que usa a, a, a mesma entonação, as, as, as fases as ondas sonoras é, constantes e isso acalma a criança que remete ela a esse estado de útero, então não precisa ser uma, um barulho de batimento cardíaco, um barulho de aspirador, enfim, pode ser um ruído branco, coloca uma cachoeira, uma natureza, um barulho de mar ou de chuva e aí essa criança tem, primeiro, um, ali, um ambiente que parece o útero da mãe, Tá, gente? Isso até uns dois anos de idade, na verdade, eu uso até hoje com meus filhos, que eu acho que isola, isola o ruído da casa. Então, eu consigo estar com meus filhos dormindo, o ruído lá dentro, eu com meu marido lá fora, assistindo TV, conversando, sem ficar aquela casa, né, de... Que acaba que o casal fica muito nessa casa de cala a boca, né, como se diz aqui no Brasil. E, então, até a relação dos dois começa a ficar cheia de digamos de espinhos, né? Porque nem nem comunicar mais pode nessa casa. E temperatura, claro, e umidade. Então, aqui no Brasil, que é um lugar que, né, a gente tem temperaturas muito altas, a gente coloca o ar-condicionado, mas às vezes a roupinha ainda tá de verão, enfim. O brasileiro ele fica muito atento a isso porque muda muita temperatura durante a noite, tem hora que tá quente, hora que tá frio no mesmo mesmo dia, na mesma noite. E se a gente põe um ar a umidade, porque às vezes a criança também se irrita. Enfim, a gente pode fazer um tudo para essa criança dormir bem, mas se o ambiente não estiver organizado, ele não, não dorme bem. Então, começar pela higiene do sono.
1: Ok. Essa questão das aplicações, eu posso dizer que funciona, porque eu usei nos meus dois filhos e realmente é uma grande, grande, grande ajuda. Um, mas eu tenho aqui uma questão. Lívia... Há alturas em, sobretudo quando os bebés são pequeninos e que acordam e é preciso amamentar. A amamentação está de alguma forma relacionada em impedir ou fomentar, porque também se diz que fomenta o sono. Fala-me aqui nesta, nesta questão da amamentação, sobretudo para quem nos está a ouvir que tem bebés pequeninos e está nesta fase de amamentar.
0: Explica-me isto um bocadinho melhor. Como é que isto pode interferir? É, a aumentação, a gente tem também uma, um mito de que ela atrapalha o sono da criança porque ele acaba demandando mais, mamando pouco, você não sabe quanto ele mama, mas é o contrário, Magda. O nosso organismo, ele não, a gente, como, como bebês, ainda não produz melatonina como um adulto. Tem literaturas que dizem que ainda não se produz melatonina. Enfim, o único, a única fonte de melatonina para essa criança e que vai, vai, vai conduzir o organismo dessa criança é o leite materno. Não posso, não posso dizer também que uma criança que não tem contato com leite materno não vai dormir bem. Mas achar que o leite materno é que atrapalha é que é o errado. Ele ajuda. O que, que atrapalha em relação à amamentação que acaba, que acaba é, mudando um pouco esse conceito? É a mãe entender que ela só vai... É, acalentar essa criança com o peito. Então, pode ser que durante a noite a criança resmungue, reclame, reclame da posição, reclame de uma fralda molhada, né? Porque ela tá ali com o organismo todo atento, ela tem só sono REM, ou seja, todo em sono leve. Então, ela vai se incomodar com tudo, isso é um instinto de preservação. E a mãe que é amamenta, que às vezes tá muito próxima, tá ali compartilhando a cama, e tá com o bebê do lado, coloca no peito. Então, aquela criança ela passa a construir um hábito de que sempre que eu reclamo, eu preciso ser alimentada. Então, quem constrói essa, essa causa e efeito somos nós né? e acaba que a mãe, que não está alimentando dessa forma ou ainda tá, é, é, já está na, na madeira, ela pensa assim, não, já dei o leite agora, então não precisa de novo. Então, enfim, essa mãe se segura um pouco mais e observa mais a criança antes de oferecer uma madeira porque ela mesmo se assusta, assim, será que é isso tudo que ele precisa? Então, é, é mais essa, essa maneira de confundir um pouco, na vontade de acertar, de como eu tendo, posso atender meu filho da melhor forma, a gente sempre com o peito pode fazer com que essa criança crie essa associação, só adormeço com o peito, mas somos nós que construímos, não ele.
1: Uhum. Sim, é verdade isso, essa essa dúvida que nós temos se amamentarmos não é se dermos o peito nós nunca sabemos exatamente quanto é que demos quanto é que a criança mamou e eu passo com o Biberon, de facto temos essa imagem eu tenho as duas experiências e e, e é verdade que é. quando quando se vê nós temos a certeza daquilo que passou mas se disseste tem uma coisa muito importante que é a criança faz barulhos quando dorme às vezes chora choraminga e muitas vezes, sobretudo quando ela é até muito pequenina, faz tudo isso e eu recordo-me ter lido sobre a questão do sono antes dos meus filhos nascerem e ler, e ler sobre isso. E uma, uma das autoras, mas eu não sei se ela era ps, ps, psiquiatra ou psiquiatra assim é que é, ela dizia que esperem, esperem, esperem um minuto ou dois. Porque muitas vezes é só uma transição do sono que faz tanto barulho, mas não se passa nada com a criança. E de facto, sobretudo é para pais de primeira viagem, esperar e ver o que é que acontece e não sair da cama se a criança já está dormindo no, na, no, no quarto dela, é difícil. Mas a verdade é que, na maior parte das vezes, eu não tinha que lá ir. Saber esperar um bocadinho e ver o que é que acontece era só a criança... A não estava em boa posição ou qualquer coisa e depois conseguia ficar bem. Então, de facto, essa, essa é a nossa serenidade, nós estamos lá para ajudar e também estamos lá para poder esperar um bocadinho, a ver se a criança consegue fazer isso por sozinha. ela sozinha.
0: É, E Magda, e observar uma criança, não é largar ela, né deixar ela ali reclamando e deixar ela é, observar, é, é, a gente hoje quando tem, quando tem um olhar um um pouco mais atento a essa parentalidade positiva, que é a gente observar nossos filhos, observar as nossas reações, muitas das vezes por não deixar, não querer que aquela criança chore, que a gente já vai agindo sem entender o que é que, é, sem esperar ela solicitar, a gente entender o que ela precisa para poder agir e responder da melhor forma. Então esse é um primeiro exercício, eu falo com as mães que a, a, os filhos que demandam em relação ao sono estão dando a oportunidade para elas de ter o primeiro contato com a educação infantil, que é o primeiro contato de você realmente observar seu filho, ter um pouco mais de paciência, tranquilidade, empatia, se colocar então, põe aquele exercício, peço para a mãe se imaginar no lugar daquele bebê. Por que aquele bebê está tá chorando tanto? Por que o peito não está calentando, Ou por que o colo? Enfim, e quando ela consegue se colocar um pouquinho, só parar e, e se observar, observar o bebê, às vezes se colocar também na, na, na situação dele e, e, assim, começar a escutar respostas dela mesmo, né? Porque, às vezes, nossa pressa, e eu acho que a nossa geração está muito nessa pressa, é, de isso me, me incluo por completo, né? De a gente querer resolver, de a gente... É, e não é assim, o filho já chega pra gente falando que, peraí, tudo no seu tempo, né? Então... Essa observação, esperar assim, esperar do lado, se a gente quiser às vezes tocar, só encosta na criança, significando eu tô aqui, fica tranquila, eu tô aqui, pode até falar, a mãe tá aqui, e aí a criança conseguir se envolver, mas às vezes a gente pega a criança, aí a gente já realmente desconecta ela do, da, daquele ciclo de sono e ela chora porque ela estava com sono, enfim, e as coisas começam a, a, a se modificar é de uma forma que a gente nem esperava. Né? É a gente
1: uma coisa, que tu hum. disseste uma coisa mesmo muito importante agora, não disseste, fizeste-me pensar numa coisa importante, que é, tu estavas a dizer, ah, eu devo pensar às mães para prestarem atenção e olharem para aí fora, e, e eu fico a pensar numa coisa, a maior parte das mães não pede ajuda nesta fase, não pede, porque acha que é normal, porque acha que tem que conseguir sozinha, porque, e, e por vezes ajuda de um especialista, a orientar-nos e nós sabemos que vamos ter que desacelerar, nós sabemos que vamos ter que olhar, mas o facto de estarmos a ser acompanhados, há um compromisso maior, há uma orientação, nós sentimos-nos apoiadas e, portanto, se tu aí desse lado se estás a ouvir isto e estás com dificuldades, acho que deves mesmo recorrer a um especialista do sono, porque ninguém merece ficar noites sem dormir ou acordar tantas vezes à noite que quando acorda de manhã tem que ir para o trabalho ou mesmo que não vai trabalhar não consiga, não consiga fazê-lo e a qualidade de vida de todas as pessoas que vivem naquela casa diminui bastante e portanto hum, fizeste-me pensar nisso, nós não recorremos a especialistas do sono porque é suposto, ou, ou isto é suposto ser normal ou isto é suposto nós resolvemos sozinhas. Olha uma coisa, estavas a dizer tudo isso, mas tu não trabalhas somente, mente com sono, tu és educadora parental e especialista do sono, explica-me
0: isso um bocadinho para as pessoas entenderem o que é que isso é. É... É, é isso surgiu, viu Magda porque como como consultora do sono, que era a minha primeira formação enfim, que era para organizar o sono do meu filho mais velho ele andava numa linha muito tênue do sono, sabe? aquela e eu comentava isso com o meu marido, gente, se eu não fosse consultora, Miguel não dormiria porque não é que ele dormia bem, ele dormia no limite. E isso foi sendo, para mim, claro, que foi sendo aquele calcanhar de Aquiles, sabe? Como que eu trabalho com isso? Meu filho está sempre no limite, no limite. E logo eu tive a Maluca, dormiu super bem, então se eu tivesse só a Malu, eu acho que eu ficaria numa situação muito confortável, mas Miguel me tirou desse conforto. E aí foi quando é, eu vivenciando o desfraude dele, vivenciei uma grosseria minha muito forte em relação às a, a, né, a, a, minhas frustrações. Né? E aí eu fui buscar ajuda, é, fui, buscar, fui estudar, fui tentar conhecer se era isso mesmo, a maternidade, se eu direcionaria com os gritos, com os berros, reclamando, humilhando. Né? Né? que era suas coleguinhas, todo mundo fazendo xixi no vaso, filho, não sei o quê. E quando eu fui estudar, eu vi que isso tinha muita relação com o sono. Então, foi uma descoberta. Sabe quando você atira no que viu, acertou no que não viu? Foi literalmente uhum, isso. Uhum. E aí, eu, tudo, sabe, foi aquela... a ficha caiu para mim. Meu Deus, como é que meu filho vai dormir bem se ele tem vontade de estar comigo, se ele sente falta de mim, se eu não tenho às vezes tempo especial com ele se eu não tenho com ele é, é, a gente fala, né, como a criança deixa de comer, ela tem dificuldades para dormir, ela tá solicitando que ela tenha um pouquinho de autonomia, né, se ele tá se, só direciona, só direciona, só direciona, a criança não tem um, um, nenhum momento onde ela pode fazer as próprias escolhas onde ela pode, né, direcionar aquele caminho, às vezes até brincando a gente começa a direcionar, agora faz assim Filha, filho, agora enfia aqui, ó, nesse e a criança tá lá querendo se distrair, a gente lá obrigando a colocar, fazer do nosso jeito, enfim, foi nessa descoberta que eu vi que não fazia sentido olhar para o sono só pensando na fisiologia, em rotinas, em ritual, enfim, e onde eu somei o emocional, então hoje eu falo que o trabalho, o meu trabalho é de educadora parental, porque eu não olho para o sono só com o conhecimento que eu tenho sobre o sono, mas com esse olhar do nosso cuidado com os filhos, da nossa conexão com eles, do vínculo, e como isso vai refletir na boa qualidade de sono.
1: É isso. Isso está tudo relacionado, não é? Não há, não há volta a dar. E isso leva-nos ao, ao nosso ponto de partida, que é nosso ponto de partida não desta conversa, mas como é que nós nos conhecemos, não é? Exato. Foi aqui na, na certificação em Lisboa, em setembro, e como é que a parentalidade positiva e o modelo que tu estiveste a estudar, como é que é eles te conseguem apoiar? E já agora, se quiseres também partilhar aqui com as pessoas que nos estão a ouvir um bocadinho da tua experiência, porque tu deixaste os teus filhos, vieste, foram quantas semanas, Lívia?
0: Que quase três semanas aí em Portugal, né? E para mim foi imprescindível esse tempo, Mario, da gente se permitir, né, de estar também focado no que a gente quer, no que a gente gosta de fazer. Esse afastamento da família, acho que foi muito importante para eu despertar meu olhar para muitas outras coisas. Foi, é, eu fui em busca de mais conhecimento para direcionar, né, a educação dos meus filhos e voltei com um olhar muito atento ao meu casamento. Então, para mim foi muito, muito importante, como a gente é, nessa distância, né, você consegue ver as coisas de uma forma melhor, mas nem precisa dessa distância para descobrir tanto, mas quando a gente conhece, né, a parentalidade positiva e ali a... a, a o seu, onde o seu trabalho é baseado, né, quando a gente fala de parentalidade proativa, quando a gente fala de, do respeito mútuo, enfim, quando a gente começa com esses fundamentos, todas as suas relações se modificam, então eu fui aí buscando é, muito conhecimento e estrutura para o meu trabalho, para relação com os meus filhos e encontrei uma base para o meu relacionamento com meus familiares, com meu marido, com os meus amigos, então é, para mim foi assim, uma oportunidade bela e, e, e surpreendente de aprofundar mais e me empoderar mais das minhas relações de, e como eu caminho. É, e que as relações caminham de acordo com as minhas respostas, né? E não esperando sempre dos outros. Tem que vir de nós.
1: Completamente. Completamente. Foi uma certificação muito intensa muito bonita foi 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 muito interessante com pessoas incríveis
0: é espero que todas é. as turmas tenham essa sintonia né acaba quando a gente está com o mesmo objetivo a sintonia ela, ela existe né porque o foco é o mesmo e a troca que a gente vivenciou nessa turma né que foi muito especial para nós e acrescentou muito né e cada uma ali com as suas buscas buscas diferentes e, e todas se encontrando ali no, na, na, na nas respostas, e isso para mim foi muito profundo também, de sentir que. Primeiro, que as escolas estão correndo atrás, quando a gente viu os professores, né? as pessoas que trabalham nas escolas ali, buscando Sim. isso, para mim, foi muito, muito, muito profundo. Acho que eu nunca tinha comentado isso em outro momento, mas a gente entender que até as escolas já estão começando a mudar a sua maneira de cuidar dos nossos filhos. Então, isso vai ter, eles vão ter ressonância desse cuidado nas escolas, dentro de casa. Como que essa sociedade, como que essa geração está tendo a oportunidade de se realmente ressonar é, erguida de uma forma bem mais estruturada, sem assim, essa carência que vem, acho que vem um pouco da nossa geração, né? de muita carência, de querer ser aceito de qualquer forma. Enfim, é, eu acho que foi uma experiência única e uma mudança mesmo de, de, do olhar para a educação, não só em relação aos nossos filhos, mas para todas as outras. Sim, é impossível
1: ser só em relação aos filhos, não é? porque aquilo que nós percebemos nesta certificação é que na verdade nós vamos é sair nós de lá transformadas, não vamos transformar os nossos filhos, não vamos transformar as pessoas que estão connosco nos relacionamentos, nós é que nos transformamos e por hum, contágio depois tudo, a, tudo o resto muda, não é? E isso é que é mágico, isso é que é espetacular. Nós vamos nos encontrar daqui a pouco tempo, não é Lívia? Sim, Eu vou atravessar o Atlântico e Graças vamos encontrar É verdade, é verdade. Seja bem-vinda ao Brasil. Que ao todo, muito entusiasmada, mesmo muito, muito entusiasmada, e é muito alegre não só por conhecer um grupo fantástico de pessoas, mas por ter a oportunidade de rever todas aquelas pessoas que vieram a Portugal e que vão estar de novo na certificação de uma forma ou de outra vão por lá passar e vai ser muito bom rever uh, alunos que se transformaram em amigos basicamente é isso
0: <risos> que tiveram-se primeiro.
1: deixa-me deixa só aqui preciso de uma coisa antes de concluímos estamos mesmo mesmo a chegar onde é que as pessoas te podem encontrar
0: nas redes sociais as pessoas podem me, me, podem me encontrar nas redes sociais, no 8 horas, algarismo8horas.cs ou no site 8horas.com.br Ok, obrigada. Nós vamos ficar por aqui. Vou, vou
1: deixar os links da Lívia também para poderem aceder. Espero que tenham gostado e vemos-nos na próxima semana com mais um podcast. Muito obrigada e boa semana a todos.